0: Містер Мюзикл Доброї пори всім! З вами В'ячеслав Іллін у новому епізоді подкасту «Містер Мюзикл». Нас можна чути на Spotify, Deezer, Apple подкастах, Google подкастах, а також на YouTube та в Телеграмі, де ви, друзі, легко зможете знайти і підписатися на канал «Містер Мюзикл». Тут, до речі, можна почути довгу версію цієї програми, прочитати її сценарій, а також коментувати нові випуски в чаті каналу. Як-то кажуть, не втрачайте нагоди. Мюзикл обов'язково має робити людей щасливими. Таке уявлення панувало не одне десятиліття. До виходу фільму, який поламав цей стереотип і кардинально змінив сам жанр. На цьому фільмі не жували попкорн, а за квитками на нього, навіть за 20 років після прем'єри, були величезні черги – і все це про фільм «Кабаре», який сьогодні з нами. 2003 року Смітсенівський інститут включив «Кабаре» до вісімки стрічок, які необхідно зберегти для майбутніх поколінь. Крім величезного таланту Лайза Мінеллі, блискучої режисури Боба Фоса, дивовижних пісень Джона Кандера і Фреда Ебба, тут унікально збіглися образ головної героїні Саллі Боллс та характер самої лайзи розбещеність і чистота, навіженість і беззахисність, розум і дурість, відчайдушна веселість і трагізм. Взяти хоча б титульну пісню мюзиклу. Багато хто сприймає її як розважальний номер це далеко не так, на думку авторів. Насправді ця пісня злість і відчай салі починає виконувати. Як співачка з кабаре, але потім у ній зріють гнів та розгубленість. Come blow your horn, start Right, this way, your table's waiting. What good's committing some profit of doom? To wipe every smile away. «Життя – це кабаре, мій друже», – вигукує Саллі. «Це її точка опори. Остання істина, в яку вона вірить, коли зникають всі інші. І цей жест нескінченної жіночої руки. Жест жебрачки і великої актриси. Жест, який увійде до історії світового кіно. Лайза вигадала його сама. Зараз важко уявити, але... Салі могла зіграти інша актриса. Розглядалися кандидатури – Урсули Андрес, Джулі Ендрюс, Фей Данавей, Джейн Фонде, Ширлі Маклейн, Барбара Стрейзанд, Наталі Вуд. І режисер передбачався геть інший – відомий, авторитетний. Вибір йшов між постановником «Бульвару Сансет» Білі Вайлдером, творцем грандіозної голівудської «Клеопатри» Джозефом Манкевичем і легендою мюзиклів Джином Келлі. Але всі вони відмовились. Лише після цього Бобу Фосу ціною величезних зусиль вдалося вмовити продюсера Сая Фойера довірити йому постановку. Фойер був величезним шанувальником Фоса, коли той працював на Бродвеї, як танцівник і хореограф. Його мюзикл на основі фільму Феліні Ночі Кабірії мав небувалий успіх. А потім, у 69-му, Фос переніс Милу Череті на екран. У прокаті режисерський дебют Боба із Ширлі Маклейн у головній ролі гучно провалився і Голлівуд перекреслив Фоса. Ніхто не хотів зі мною знатися. Ніхто мене не запрошував ніби мене зовсім немає, згадував Боб. Продюсеру Фоєру вдалося переконати спонсорів, що Фосу можна довірити роботу над фільмом. Краще за нього ніхто не поставить музичні сцени, а від них насамперед залежав успіх стрічки. І Фос і Мінеллі по суті поставили на кабаре все. Боб мав відродити свою репутацію режисера. Лайза? Тут ситуація ще складніша. Крім усього іншого, Кабаре – особистий реванш Лайзи. Втеча з зіркової тіні матері Джуді Гарленд. Успіх Кабаре змусить Мінеллі повірити в себе. Щоб усе ж таки роль Салі дісталась Лайзі, головних героїв мюзиклу в сценарії фільму поміняли походженням. Співачка стала американкою – а письменник англійцем. При цьому ім'я героїні залишилося таким самим Саллі Боулз. А от героя стали звати інакше Брайаном Робертсом. На цю роль претендували Тімоті Далтон, Джеремі Айронс. Однак, Фос привів Майкла Йорка. Він же Тібальт із Ромеою Джульєтти Франко Дзефіреллі, зухвалий брат Джульєтте став скромним вчителем англійської, який тільки приїхав до Берліна і, здається, не особливо й жінками цікавиться. Коли Салі вдається спокусити нерішучого незграбу, на горизонті з'являється фактурний багатий німець Максиміліан і спокушає їх обох – американка, англієць та німець. Майже анекдот. Кабаре пропонує поєднання музичного бурлеску – з гострим відчуттям неминучої трагедії. Тоді вкрай незвичне для світового кіно. Та й для мюзиклу теж. Мені дамі і хвилин, дамі і і дамі Де є проблеми зараз? Збудово? Я сказав вам Ми не маємо проблеми тут. Тут життя красива. Дякі мать Навіть в кінці 60-х жанр явно тупцював на місці. Мюзикли експлуатували одні схеми. Сюжети теж повторювалися. Історії про попелюшок, мюзикли-підмостків, мелодрами. Звісно, періодично траплялися прориви. Але після нищивного фіаско мюзиклу «Hello, Dolly» з Барбарою Стрейзенд такі фільми здавалися Безпорадним пережитком славетного минулого. До початку 70-х кіномюзикл здригався у передсмертних конвульсіях. Як змінити цей умовний жанр, не уявляв ніхто. Зміни прийшли зі стилем Боба Фоса, який відверто відкидав умовність. Традицію, згідно з якою, пісня має органічно мотивуватися розповіддю. В кабаре все навпаки. Програма в «Нічному клубі Кіткат» використовується як своєрідна призма, крізь яку ми дивимося на життя герою. Естрадні номери опиняються в центрі фільму та становлять його суть. Зустріч Салі з мільйонером монтується з пісенькою про спрагу грошей. Після того, як між головними героями закручується любовний трикутник, конференціє співає про двох леді. Історія про почуття Фріца до «Єврейки Наталі» доповнюється іронічним пацифійським номером про стосунки з мавпою. Цей номер викинули з бродвейського шоу, але у фільмі «Кабаре» він з'явився знову. Я знаю, що ви думаєте. Ви знаєте, якщо я вважаю її? Від певи і дружини в світі. Це просто перша впевнення if you knew like do, It would change your З акторів театральної постановки до фільму потрапив лише один. Зате який? Джоел Грей у ролі конферансьє. Він клоун, паяць з уст якого лється правда, гірка, але водночас весела. Свої мемуари Грей назвав «майстер церемоній» саме на честь цієї ролі. Готуючись до зйомок, артист провів ціле дослідження з метою досягти досконалості в імітації німецького акценту. Грей став одним із небагатьох акторів мюзиклів, які повторили в кіно свої сценічні ролі – і отримали премію «Оскар». До речі, режисер Боб Фос симпатії до Джоела не відчував. І це почуття було взаємним. Грей описує роботу з режисером як «жахливо важку боротьбу». Але визнає, що в результаті було знято «великий фільм». Якщо порівняти список номерів бродвейського кабаре і саундтреку 1972 року, ми не знайдемо і половини оригіналів. Фос переконав авторів, у фільмі співатимуть лише двоє – Лайза та Джоел Грей. І співатимуть лише на сцені. Жодних танців під дощем, дуетів на сходах, як у ецейській історії, не буде. Все по-чесному. Скасувавши деякі пісні сценічної постановки, я рішуче змінив бродвейське шоу, казав Фос. Бродвейська історія була різновидом комедії-драми з музикою. Я хотів досягти чистоти стилю і уникнути копіювання театру в кіномюзиклі. Кандер та Еп належали до старшого покоління, вихованого на музичному театрі до рокової епохи. Однак фільм, Зняти одразу після бурхливої декади 60-х, не міг не вібрати контркультурний дух десятиліття, що перегукувався із розкутістю Берліна рубужу 20-х-30-х. Тим більше у супроводі нескінченно винахідливої, вишукане і водночас пронизаної провокативним еротизмом хореографії Боба Фоса. Іде шедевр, зізнавалась Лайза роки по тому. Нас одразу попередили, що бюджет крихітний всього 3 мільйони, що на нас чекає режим найсуворішої економії, що у Фоса ніхто особливо не вірить, і не факт, що з цього взагалі вийде щось путнє. Адже у продюсерів навіть забракло грошей зробити стереоверсію саундтреку. Тоді вважали, що це надто дорого. Лайза не просто з головою пішла у вивчення ролі, а спробувала повністю перетворитися на Саллі Боулс. Вивчала Берлін 30-х, епоху, музику та мистецтво того періоду. Навіть вдягалася у стилі тієї доби. При цьому уявляла героїню кимось на кшталт Мерлен Дітріх, тобто зовсім іншою, ніж у фільмі. Фінальний імідж прийшов дякуючи батькові актриси, Вінсенту Мінеллі. Все було приблизно так. Він поцікавився, «А як ти виглядатимеш?» На моєму обличчі явно читалася розгубленість. «Не знаю. А як, власне, я маю виглядати?» На що він відповів. «І я не знаю». Кінець розмови. За три дні я увійшла до нього в кімнату, і там, на ліжку, мене вже чекали альбоми, фотографії, покликані допомогти підготовці образу. Тепер він виглядав так – Намальовані брови, накладні її, зелені нігті, капелюх, бюзгальтер-топ, краватка метелик і чорні панчохи в сіточку. Так, і ще коротка стрижка. У батька вдома висіла фотографія секс-символу 20-х зірки німого кіно Луїзи Брукс, в яку він начебто був закоханий. В якоїсь миті Вінсен просто тицнув дочці цей знімок, сказавши «Зроби стрижку, як у Луїзи, і в тебе все вийде». Після кабаре Лайза стверджувала – фурор стався передусім завдяки новій, короткій зачісці". З дитинства Лайза мала сколіоз, у чому чесно зізналася Бобо Фосу. Ось так, Бобе, в мене одне плече вище за інше, і добре б це якось приховати, ну, щоб не було так помітно на екрані. Боб усе зрозумів – Лайзо, не переймайся. Я знаю, яким боком посадити тебе на цей чортовий стілець, щоб ти стала з ним одним цілим. Цей стілець проросте крізь тебе, або ти крізь нього, як дика квітка. Ти балансуватимеш на самому його краєчку, танцюватимеш на одній його ніжці. І цей звичайнісінький віденський стілець увійде в історію. Бо з ним танцювала, на ньому сиділа і його притискала до грудей Лайза Мінель. Бай, бай майн лі бер It was a fine affair, but now it's over. You mustn't You known now. cause to doubt me, hair. Пісні «Майн-хейр», із якою Лайза з'являється на екрані, не було в бродвейській постановці. Композитор Джон Кандер і поет Фред Еп написали спеціально для фільму і Лайза Мінеллі. Еп та Кандер познайомилися з Лайзою ще на початку 60-х, коли працювали над мюзиклом Флора. Еп згадував свої перші враження. Мені тоді вистачило одного погляду, і я подумав: ось і вона, міс Ничепура. Вона була вся якась невмита, незграбна. Мені кортіло, недовго думаючи, посадити її у ванну. На Лайзу музиканти також не справили особливого враження, поки вона не почула кілька пісень для Флори. Щойно почувши музику, я одразу схопилася і поцікавилась, а чи не можна просто зараз спробувати їх виконати. І вона їх заспівала. І Кандер та Еп опинилися на гачку були готові саме для неї писати найхітовіші номери. Як, наприклад, цей, де конференціє та Саллі співають саркастичні куплети «Гроші крутять весь цей світ». Мені, мені, мені. Зйомки в Німеччині були сповнені хвилювання, хоч і завдавали лазі певних незручностей. Німці, які виявилися свідками зйомок, були незадоволені тим, що стрічка присвячена ері нацизму, тому часу, який вони – Намагалася забути. В німецький прокат кабаре вийде в урізаному вигляді, без епізоду з піснею Tomorrow Belongs To Me. Персонажі співали ту пісню з такою запопадливістю, що поділена ними нацистська ідеологія могла збентежити німецьку публіку. Втім, в Америці на стрічку чекали з неабияким хвилюванням. Кабаре оголосили фільмом, який не можна не подивитися. А Лайза перетворилася на об'єкт бурхливого захоплення. Мінелі настільки переконливо грає свою героїню, що для нас вже не має значення, наскільки чудово вона співає і танцює, написав впливовий критик Роджер Еберт. За два тижні по виході фільму журнал Time з'явився із Лайзою в ролі Салі на обкладинці і підписом Нова міс шоубіс. Стрічка повернула спонсором, вкладені в неї майже 4 мільйони доларів, всі до останнього центу. Тільки в Америці касові збори склали 43 мільйони. Фільм узяв три премії «Золотий глобус», сім премій «Бафта». Італійці присудили призи Давід Бобу Бобуфосу та Лайзі Мінеллі. Кабаре був номінований чи не на всі можливі Оскари. В підсумку виграв вісім. Хоча й не здобув статуетку найкращий фільм. Втім, причин для образ не було. Кабаре поступився фільму не просто видатному, а великому хрещеному батьку Френсіса Форда Копполи. Відтоді минуло вже півстоліття, тривале кінематографічне життя. Фільм Кабаре не втратив свіжості, а головне, не втратив актуальності. Він вічний, як вічні добро і зло. Любов і ненависть вічний, як саме життя. Дякую всім, хто слухав. З вами Вічаслав Фуліїн у подкасті «Містер Musical. Mr. Musical, далі буде.